0: 那么第三个呢，我们要稍微解释一下的呢，则是呢，潜意识的功能。大量的研究表明，人的心理和行为主要是由潜意识来决定的。潜意识呢控制着我们最基本的生理功能，比如呼吸、心跳、血压、白细胞的一个生成等等，都受潜意识的控制。比如说，如果老师不提这个词“呼吸”，你可能大脑里压根没有这个词出现，叫呼吸，而是很自然而然的呼吸的状态。而有时候人的心跳突然急剧的跳动，血压突然上升，有时候你也说不清楚为什么。这就是潜意识在指挥。那么第二个呢？潜意识的最主要的一个功能和作用、啊，则是它呢决定了我们人基本的一个性格，或者说是人格的特征，比如说内向外向、乐观悲观、归因朝内或者朝外等等，都是由潜意识来控制的。所以说人的行为。和心理啊、哦，主要受潜意识的一个影响。那么孩子呢不喜欢学习也是一样的，这是由于呢我们前面讲过一个关于孩子为什么不喜欢学习啊、哦、的内容。首先，中国的文化和我们家庭的教育里，绝大多数情况下赋予了学习是一种痛苦的含义或者是痛苦的情绪，久而久之呢就进入到了孩子的潜意识当中。就认为呢，学习就是痛苦的，所以只要有机会，他自然而然就会远离，甚至呢逃离学习，而且是一种不知不觉的状态。你问他为什么，有时候答不上来，但就是不喜欢，就是呢有机会我就要远离，甚至呢逃离学习。那家长们可能就要问了：哎呀，徐老师、啊，那怎么办呢？这我们怎么去帮助孩子改变这样的状态呢？那我们就要了解一下。潜意识是怎么形成的？潜意识的形成呢，主要有四种重要的来源。第一个叫遗传而来，这主要是心理学家荣格的观点。荣格呢是弗洛伊德的一个学生。荣格认为啊，我们的潜意识当中很重要的一部分叫集体潜意识，主要遗传而来，是我们的先辈祖先他们。一步步继承而来的。比如说，我们在黑暗中会害怕，会去呢向往呢光明，以及我们许许多多的本能，吃、喝、拉、撒、睡、繁衍后代等等，这些都是遗传而得来的潜意识。潜意识第二个重要的来源呢，则是来源于重复的信息的输入。尤其是童年、青少年时代重复的信息的输入，比如我们写字，从小不断的练、不断的练、不断的练，练到了现在已经进入我们的潜意识。很多很多的字，我们写的时候脑海里压根没有出现过这个字的笔画，而是下意识、不知不觉就写出来了。当然了，生僻字啊，由于重复的少，练的少。所以写生僻字的时候，脑海里会出现这个字的笔画，我们才一笔一画的写出来。那又比如说，我们说话，也是从小不断的重复的练，重复的练，重复练。所以，我们说话的时候，有时候大脑里压根就没有出现过这一行字。有个词叫做呢“说话不经大脑”，就是这么来的。很多很多的语言都是不经过大脑的，是下意识、不知不觉就往外说了，很自然的状态。这就是重复的信息的输入形成的，很多的教育哦、啊，也是通过重复的信息输入来完成的。比如说孝顺父母、诚信等等，这些都是我们从小，我们周围的人，包括这个社会都在告诉你，人要孝顺父母，人要讲诚信，不知不觉就进入了我们的潜意识。当我们长大以后，我们的很多的行为。不知不觉的就依靠要孝顺父母，要讲诚信来了完成，这些都是重复的信息的输入，形成我们潜意识的一些例子。第三个重要的来源呢，则来源于极其强烈的信息的刺激，也会形成我们的潜意识。比如说一朝被蛇咬，十年怕井绳，不小心被蛇咬了一次，很痛苦的这种经历，就进入到我们的潜意识。感觉像是忘了，在意识层面呢记不起来了，但以后你看他吵什么？呢，哎呦，这种潜意识当中被蛇咬的这种痛苦的经历就犯上了，就害怕这种长得像蛇一样的呃绳子啊等等。那极其的强烈的这种信息刺激哦，有可能形成积极的潜意识，也有可能形成呢消极的潜意识。比如说积极的潜意识，比如说呢一次哦。任务成功以后的成就感，又比如说一次呢，你拯救生命以后的喜悦，感，这种强大的刺激都有可能形成积极的潜意识。比如说孩子的学习就这样，比如说他从小呢有一次机会做一个小老师，到台上去给所有的孩子讲课，哎呦他讲话，所有的孩子鼓掌，啪啦啪啦啪啦的鼓掌，如果他感觉到非常开心，非常有成就感，很可能这种成就感就促使他啊、哦。爱上学习，哎，学习是带来快乐的，就进入了他的潜意识，影响他以后对学习的一个态度跟情绪。当然，极其重大的这种刺激，也有可能形成消极的潜意识。比如说，看到呢有同学被水淹死了，又或者说地震、火灾这种强极其强烈的负面的刺激啊、哦，就有可能形成了负面的一个潜意识。消极的潜意识，潜意识的第四个重要的来源呢，则来源于我们后天的认知跟呢社会的一个规范呢相矛盾，从而把它压抑进了我们的潜意识。比如说我们之前讲的保龄球的例子，我呢有破坏欲，我发现了，但是我觉得有破坏欲呢跟这个社会要求我们呢不要去破坏东西呢相矛盾，我很难受，我想破坏东西，但是这个社会告诉我们不行。这时候我就会把这部分呢压进我的潜意识当中，哎，我觉得我没有这种破坏的欲望，但是我会不知不觉的喜欢这种满足破坏欲望的运动，比如说保龄球，这就符合社会了，所以呢我就不难受。又比如说偷东西，我认为呢，哎呀偷东西挺好的，挺开心的，但是社会呢都知道偷东西这是违法的，不行，那怎么办？我就把这部分的观念呢压进潜意识当中，压抑进去，也告诉我自己我不喜欢偷东西，我没有偷东西的这样的欲望。但是不知不觉的呢，我又会去呢，呃，满足这种偷东西的欲望，以合法、符合道德的方式，比如说玩游戏。在呢，好好多年前嘛，有一款网络游戏非常火，叫做《开心农场》，最主要的内容是什么？就是偷菜。我依然记得以前呢，在那个阶段，我有一个同事哦，半夜一点钟左右给我打电话，他说：“喂啊，老许啊，你睡了没有？”我说：“都一点多了，当然睡了。”什么事儿？他说：“哎呀，我偷你菜咯。哎呦，我就搞不明白为什么。但是呢，那段时间就非常火，更多的是满足人的一种哦，盗窃的欲望。这呢，就是潜意识的第四个来源，叫压抑。以上的四个呢，是潜意识最主要的来源。那对于我们呢、哦，影响孩子喜不喜欢学习这个比较重要的是哪一个呢？各位猜一猜，是第二个，叫重复的信息输入能够呢带来呢潜意识形成潜意识。孩子不喜欢学习一重要的原因，也是因为呢重复的给他输入了学习是痛苦的这样的一种信息，久而久之进入了潜意识。使得以后呢，他在面对学习有关的事物或者人的时候，这种不喜欢的态度、负面的情绪就泛上来，从而呢远离甚至逃离学习。如果要让孩子、啊、爱上学习哦、啊，同样要进行重复的信息的输入，重复的输入学习是快乐的，学习是甜蜜的这样的信息，久而久之呢，进入潜意识，形成情绪的条件反射。从而呢，一看到学习有关的事物或者人，这种好感就上来，渐渐的才会呢爱上学习。同样，处理学习和工作中的这些压力也是一样的。学习和考试的这些压力，要不断的教他一些呢放松的技巧去应对，不断的重复的输入，使得呢形成了习惯和呢下意识的反应，以后在遇到了学习和考试的压力的时候。这种已经熟练的方法，自然而然就会使用起来，帮助他呢降低学习跟考试的压力，从而呢轻松的应考，取得呢更好的一个成绩。这就是潜意识理论。那么这个关于学生培养具体的操作的一个机理，或者叫操作的方法呢，我们呢在下一个视频中再来呢讲。谢谢大家。